0: Minna, mm? Onko sä koskaan testannut, että oletko sinä riippuvainen jostakin? Vaikka nyt älypuhelimesta tai somesta tai sillä No itse asiassa, oma silleen kerran, jäi
1: kotiin yhdeksi päiväksi, enkä lähtenyt hakemaan sitä, olin ihan normaalisti. Mutta kyllä se outoa oli, että joku nyt yrittää tavoitella eikä saa mua kiinni.
0: Niin, niin mutta mä tarkoitin ihan niinku testillä testannut. Mä kuulen testasin itse, niin kun tuolla on tuolla a klinikka testi käytettävissä. Niin ei tullut oikein hyvää tulosta mulle. Voi vitsi,
1: no mutta hei, mutta kohtahan me kuullaan 23-vuotiaan innan kokemuksia siitä, että kun ei voi olla, hetkiä hetkeäkään ilman älypuhelinta ja soppailuki lähtee vähän välillä liialliseen lentoon.
0: Joo, mutta kyllä näistä riippuvuuksista voi kuule ihan omivoiminkin päästä irti. Tämä oli tosi lohdullista kuulla. Mä kävin tapaamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Sari Kastreenia, mm-hmm. joka on tutkinut sitten myös erityisesti rahapeliriippuvuutta sehän voikin olla vähän fataalimpi juttu, no. kun rahat menee ja tulee velkaantuu ja kaikkea. Mutta Sari Kastreenilla on myös kokemusta siitä, miten terapialla hoidetaan näitä riippuvuuksia ja sitten toisaalta Leena Pennanen tämä mindfulness-kouluttaja, mm-hmm. niin hän kertoi, että addiktioitaan voi lieventää myös mindfulnessilla. Niin. Siitäkin on ihan
1: hyviä tutkimustuloksia kato maailmalla. Onpa kiinnostavaa. No, tuo sitten oman näkökulmansa kulutustutkija Terhi-Anna Vilska. Hän miettii näitä paljon ja pohtii tällä
0: kertaa, että miksi just tämä soppailu koukuttaa ja tuokse oikeasti hyvää oloa. Niin, mutta nyt olisi kyllä jännä kuulla tämän parikymppisen innan addiktiosta.
2: Mä vaan, että... kynnet näpyttää. Joo, kyllä. Nyt mä heti katsoa, apua, apua, Sieltä on tullut viestiä. Ja Mitä viestiä tullut... sieltä on tullut? Sieltä on tullut mulle Facebookin chattiin kaverilta viestiä, Whatsappiin viestiä, noh, kysymysmerkkiä.
1: Eli miksi et sä vastaa? Juuri
2: näin. Ja sitten mulla on tullut Snapchatissa, mulla on tullut snappi mun kaverilta. Että mä just nauroin sitä, että et, mulla on kyllä niinku sellainen tämä addiktio, että ihan oikeasti, että jotkut ihmisethän pystyvät olemaan vaikka kokonaan sen päivän vastaamatta johonkin viesti. Ja sitten niiden kavereita että no, et se vastaa, kun se vastaa. Minä, jos sen vastaa 15 minuuttia, mä oon joko kuollut, tai sitten mä oon Nyt sun pitää vastata siihen. Ja, mun varma, varma Vastaa, vastaa vaan oikeasti. Ja sitten täällä mulla on tosi ystäviä, jotka myöskin vastaa saman tien. Ihan niin kuin, niin kuin nanosekunnissa.
1: Olette te ihmeellisiä, mutta tosiaan niin, niin mä istun tässä Innan kanssa ja sä tietysti tuota älypuhelinta, mm. niin kuten monet muutkin nuoret ja ihan niin kuin vähän vanhemmatkin, niin koet sä olevas riippuvainen
2: tai tämmöinen Joo, kyllä. Ihan, ihan rehellisesti sanottuna kyllä. Että mulla ei, niin kuin, ei, ei mene sekunta, nauraa joskus sitä, että ihmiset, että pelkästään sellainen kysymys kuin, että missähän mun puhelima Mulla ei ole ei puolikasta sekuntia, että mä en tietäisi, missä mun puhelin on. Ei
1: tapahdu. Se on koko ajan siis sulla. Tai että se olisi
2: olis käsilaukussa.
1: Ei tule tilannetta, että se Missä se sitten on aina? Siis se on nenän alla sun kädessä. Joo. Niin kuin se on nyt tässä ohvalla sun vieressä.
2: Jos mä meen vessään, niin se on yleensä lavuarissa. Okay. Jos mä men suihkuun, niin se on myöskin lavuarissa. Se on siinä. Okei. Okay. <laughs> ei niinku, ainoa silloin, kun se on käsilaukussa, niin mahdollisesti kun mä kävelen siis ulkona.
1: Tuollahan monet kävelee nimenomaan niin just silleen, että ne katsoo, että ne katsoo eteensä vai katsoo kännykkään. mä niin meet sä, meet sä silleen.
2: Joo kyllä, joo, kyllä mä meen.
1: <laughs> <laughs> joo. No siis sano, arvioida, kuinka usein sä kurkit tonne?
2: kauheeta. Päivän aikana vai? Mm. Kyllä mä katson sitä ihan vähintään niin kuin viiden minuutin välein. Aika paljon. Joo. No mitä sä sieltä seuraat? Mä seuraan, onko mulle tullut viestiä jossakin eri mediassa. Onko mulle tullut sähköpostia, onko se sä kun yrittänyt soittaa. Ja sitten esimerkiksi se, että mä meinaan tulla hulluksi, kun katsoa että joillain ihmisillä on niiden sähköpostit niinku 178 lukematonta viestiä ei tapahdu.
1: on oh, painajainen. No, miten nopeasti sä reagoit siihen, kun sä näet, että siellä on joku tullut viesti?
2: Ihan samantien.
1: Vastaan aivan samantien. No, sä opiskelet ja sit sä käyt töissä, sä paljonkin, niinku, sekä
2: päivät että yökin töissä. Joo. Niin miten silloin? No se tosissaan vähän riippuu, että millainen työpäivä mulla on. Mm. Et jos mä oon mm. koneen äärellä, niin kyllä sitten. Ja ei tekemistä, niin se on kädessä, se puhelin. Huomaatteleeko ihmiset sulle siitä, että
1: sä räpläät sitä koko ajan
2: tu- No toisaalta, minä miettii miettinyt mun ystäväpiiriin, niin eipä nyt oikeastaan, koska kaikki tekee sitä. Että se on, se on jotenkin se on ihan normaalia, että saatetaan viettää aikaa ja sitten siinä istuu viisi ihmistä, joista kaikki on niinku puhelinkourassa. Mutta sitten taas esimerkiksi äiti, joka on niinku eri eri sukupolvea, niin se huomauttelee. Ja mä äidillekään sanoa, miten on mahdollista, kun se sanoi, että voitko ottaa mun kännykän. Kun se, missä se on? No se on joko täällä, tai täällä, tai sitten se on tuolla. Miten sä et voi tietää, missä sun puhelin on?
0: Mm,
1: niin. Miten se on mahdollista? Mm. No miten sulle kävisi, jos, jos sulla jäisi puhelin kotiin?
2: Näin ja. ei ole ikinä. Mä voin niin kuin käsi sydämellä sanoa, että mä en ole ikinä lähtenyt mihinkään, niin että mun puhelin olisi jäänyt kotiin. Mulla on muita asioita saattanut jäädä, mutta puhelin ei, niin ei päivä. No millainen päivä
1: siitä tulisi, jos se, jos se jäisi? Mitä siitä seuraisi?
2: Mä lähtisin se kyllä sieltä hakemaan. Ihan ehdottomasti. <tuh> sanotaan nyt, että vaikka mä olisin matkalla töihin ja huomaisin puolestavalliset matkaat, että puhelin on jäänyt kotiin, niin mä käännyn. Ihan ehdottomasti.
1: Mitä sä ajattelet siitä ylipäätään, että kun ihmiset kulkevat tuolla silleen, että ne on niin kuin... Yleensä kun katson, niin kaikilla on kännykkä tässä niin. edessä. Niin mitä sä ajattelet?
2: On oon kauheeta. että mm-hmm. Kyllä mä joskus on itekin kiinnittänyt huomiota siihen, että kun katson, että ihmiset odottaa just ratikkaa tai, tai on syömässä tai viettää aikaa niin ystäviensä kanssa ylipäänsä, niin on se ihan näköistä. että Ja jotenkin se, että sitä, mitä mä olisi, kyllä mä oon itekin miettinyt, että miten on mahdollista, että aikuiset ihmiset ei enää niin kuin, ne ei kestä sitä, että sulla on hetki tylsää. Et ennen, vaikka mä olinkin nuori silloin, mutta jos miettii esimerkiksi sitä, että jos joskus joutuu niinku pienenä jonnekin mummolaan mennä bussilla siihen kesti se neljä tuntia. Ei ollut sitä älypuhelinta, millä mm. sä voi pelaa mm. niinku Angry Birdsia ja, ja kuunnella musaa ja olla Facebookissa, että sulla oli mahdollisesti tylsää. Mm. Ja tai pitkät automatkat. Mm. Ja sen kaa piti elää, että sulla on nyt hetki tylsää. Mm. Mutta nyt, mites nyt? Ei ei. ei, ei. Ei, siihen ei niinku pysty jos esimerkiksi akku loppuu, mikä sekin on hyvin harvinaista, mutta jos se nyt loppuisi ja sä istut ratikassa, niin kyllä tuli vähän sellainen, että no mitäs hittoa mä tein mitä siellä
1: tapahtuu nyt, nyt ne keskustelevat jotkut ja paitsi jostata.
2: Se on juurikin tämä niin kutsuttu FOMO eli Fear of Missing Out, mistä siinä on kyse. Että sä koko ajan ajattelet, että sä jääd jostain paitsi. Mä koen, että mun pitää olla koko ajan tavoitettavissa.
1: Mitä toi kaikki on tuonut sun elämääsi, tää tämmönen, ja sun arkeen, että on puhelin, puhelipista, että saa kaikkea mahdollista
2: ja milloin vaan? <laughs> ja, ehkä tietenkin. No se nyt helppoa. No on sinänsä helppoa, että on, mä tykkään siitä, että sulla on niinku kaikkia. Sen takia mulla esimerkiksi on niinku noita erilaisia äppejä ihan hirveästi. Ja sen takia mä oon kategorisoinut ne eri ryhmiin. Koska mä tykkään, että mulla on kaikki niinku siinä. Mutta kyllähän se tuosta stressiä siitä, että sä joudut sä, se jotenkin ole, se ihmiset olettaa, että sä oot koko ajan tavoitettavissa. Ja myöskin nykyäänkin mä huomannut sen siinäkin, että niin kuin sähköpostiin vastaaminen. Että ennen se oli ihan normaalia, että ihmiset saattaa kestää pari päivää vastaa sähköpostiin. Mutta nyt odotetaan sitä, että se on niin tunti pari. Se on heti. Se on heti, Joo. koska se on ihmisillä siinä puhelimessa. Joo, jo. Et kyllähän se tietenkin on tuonut sitä stressiä.
1: Koitko sä, oot niin jotenkin riippuvan, että sä tarvitsisit siihen jotain tukea tai apua? Koska semmosiikin on nykyään, että saa siis tiedätkö, tämmöisen kännykkäaddiktiin ihan no en, apua. En
2: mä siis sanotaan, että näin, että mä en ole koskaan ajatellut sille, että tarvitsen apua. Mutta toisaalta en mä tiedä, millainen riippuvuus se sitten olisi se pahempi kuin mun riippuvuus. Että, että se, mitä mä nyt oon oppinut tekemään, niin esimerkiksi kun mä oon hirveän herkkä uninen, niin mähän herään siihen, jos mulle tulee puhelimen sähköposti. Niin, ja sitten mä hoidan sen silloin yöllä. Okei. Joo, et mä, ja jos mulla tulee viesti neljä aamulla, niin mä vastaan siihen neljältä, neljältä jai, aamulla. Jai, jai. Niin mä oon nyt oppinut sen, että mä pistän äänettömälle. Et mulla on korvatulpat, mulla on silmälaput ja mulla on puhelin äänettömällä. mitä ikinä siellä tapahtuu, se on mun murhe sitä Siihen mä oon oppinut. Se, et se on hyvä. Kyllä, hyvä. Se, on hyvä. Et se on vähän helpottanut sitä elämää. Et ennen ihan oikeasti, kun mä heräsin keskellä yötä aamun, vastaan niihin viesteihin. Niin... Ja mä itse asiassa puhuin mun ystävän kanssa tästä samasta aiheesta ja... Hän sanoi samaa, että, että se nukkuu niinku kolmea ja neljää tuntia yössä sen takia, koska se, se on se puhelin, missä se johtuu. Et heti kun siellä tapahtuu jotain, niin sen pitää kattaa ja sen pitää vastata. Sen
1: tämä, on kyllä aika huolestuttava oikeasti.
2: <tos> joo. No niin.
1: Sieltä tuli, joo. Sielt
2: tuli. Sitten se, mikä tästä kuuluu, on nämä mun kynnet. Niin. Ja tämä myös vaatii sen, että on hirveän nopea kirjoittamaan. No, Näyt olevan. Aina tulee joku ääni ja mähän tiedän Koko. sitä äänestä, että mikä sovellus on kyseessä. Niin. Joo.
1: ihan intona viesti. <laughs> <laughs> Silmät loistaa. <laughs> mitä kaikkea iloa tai haittaa tästä on tästä tämmöisestä kännykkäriippuvudesta?
2: No mitä mä nyt sanoisin... En mä tiedä, kyllä niin noin sosiaaliset mediat taas, niin kyllä se, se, se tuo sellaista, on se hauskaa ja mä tykkään päivitellä just kuvia Instagramiin ja, ja laittaa Snapchatia ja, ja onhan se toisaalta myös kiittele kiva, että, että, että se on vaihtunut se, se vastaamisaika, että jos sulla on jotain asiaa, niin sä tiedät, että sä saat siihen aikaan heti vastaukset ihmiset ihan eri tavalla tavoitettavissa. Et, et se on ehkä joo. se positiivinen asia, mutta negatiivinen on taas, että tuo taas yhden stressin aiheen lisää. Mm. Että taas yksi paikka, missä sun pitää olla koko ajan.
1: Mm. Ja sitten että se näkee, että pitää olla oikeasti, ettei ei voi joo. olla ehkä olematta.
2: Ja, juuri näin, ei oikeasti voi, koska niin kuin näky, niin mm. mulle tuli, mallin olin ollut puolisen tuntia. Mä ja kohdelin mulle tulee viestiä, että no,
1: Mitäs nyt, että nyt on tapahtunut jotain. Ne, ne. nyt on tapahtunut <laughs> niin, joo, niin, Osaatko sinä miettiä, Inna, kun sinä funtsit elämää, että me ollaan niin kiinni mm-hmm. noissa käännyköissä, niin, niin, niin mihin se voi johtaa tässä vaikka sunkin elämässäsi?
2: Eh, no ensin en minä sitten taas tiedä, mä en ole mitenkään niinku lääketieteen niin mä en tiedä mihin se voi ihan niinku sen suhteen johtaa, mm-hmm. ei tee varmaan niskalle kovin hyvää, mm-hmm. tota, mut Ehkä se, että kyse ihan oikeasti vaikuttaa siihen, että sä et saa niin asioita aikaiseksi samalla tavalla. Että kyllä mun opiskelua esimerkiksi häiritsee se, että kyllä mun pitää niin vähintään 20 minuutin välein pitää sellainen aivan huolellinen sometauko, että mä käyn kaikki Facebookit ja viestit ja kaikki läpi. Ja sitten mä voin olla taas 20 minuuttia opiskella. Ja jos sitä ei olisi, niin kyllähän mä nyt pystyisin tekemään vaikka kuin pitkään putkeen hommia. Kyllä se luo sitä stressiä.
1: Mitä sä opiskelet?
2: Mä opiskelen lakia, mä oon Just
1: Siinä onkin kova lukeminen. No on. Voisit sä elää ilman älypuhelinta?
2: En.
3: <lipäätä>
2: se on ehkä se addiktion pointti,
1: en. <lipäätä> niin. No, mutta hei kiitos Inna, sulle tosiaan näkyykin tulevan taas noita viestejä, sä voit ihan rauhassa selailla niitä. Joo, kyllä. <lipäätä>
2: jatkan taas tästä. <lipäätä> no niin, se oli
3: WhatsApp-viesti.
0: Sari Kastreen, olet filosofian tohtori ja teet tutkimusta toiminnallisista riippuvuuksista. Täällä on mappeja sulla iso vino pino, työhuoneessasi, missä istumme tällä hetkellä ja nimenomaan tuota riippuvuutta olet tutkinut. Ja sinulla on myös kokemusta sekä päihde- että toiminnallisten riippuvuuksien hoidosta. Mitä sä sanoisit nyt tästä, että missä menee se esimerkiksi älypuhelimen kanssa se käytön, Raja, että koska se menee sinne
4: riippuvuuden puolelle, voiko sitä määritellä? No älypuhelivälineenä on tietysti väline, joka mahdollistaa 24-7 mahdollisuuden sekä puhumiseen tai sähköposteihin vastaamiseen, somessa, seurusteluun. Eli hyötyjä siinä on ja antaa mahdollisuuden olla yhteydessä internettiin. Mutta jos siitä syntyy henkilölle haittoja ja se alkaa vaikeuttaa päivittäistä elämää, niin voitaisiin tarkastella sitä muun muassa esimerkiksi tämän internetriippuvuuden kriteereiden valossa, joita tunnetaan yhdeksän kappaletta ja niistä, jos viisi tai enemmän täyttyy, niin voidaan harkita, että, että haittoja alkaa olla jo ja, ja asiaa voisi pohtia joko yksin tai sitten ammattiavun kanssa. Ja näitä kriteereitä tunnistetaan seuraavia. Ajatukset pyörii toiminnan ympärillä tai tuntee vierotusoireita, kuten äärymystä, jos yrittää lopettaa sitä toimintaa. Tarvitsee enemmän aikaa tähän toimintaan, jotta saavuttaisi sen tyytyväisyyden tunteen, kuten aikaisemmin, hallinnan menetyksen tunnetta ja muiden aktiviteettien laiminlyöntiä, jatkaa toimintaa, vaikka negatiivisia seurauksia sieltä olisikin. Ja sitten tunnistetaan myös tämmöistä arjen pakokäyttäytymistä ja myöskin tämmöistä valehtelua tai peittelyä oman toiminnan salaamiseksi. Mitä sitten pitää tehdä, jos näistä huomaat, että hei, aika moni kriteeri nyt täyttyy, että apua? No tietenkin näitä toiminnallisia riippuuksia, kun lähdetään tarkastelemaan, niin se haittahan, se meidät ajaa siihen muutokseen. Tyypillisesti niitä lähdetään tarkastelemaan tämmöisellä hyötyhaittalistalla, ihan plussat ja miinukset. Mitä tämä mulle antaa ja mitä tämä multa ottaa. Ja sieltä se nousee vaakakupissa yleensä, se muutokseen ohjaava voima. Ja sitä kautta lähdetään katsomaan, että miten se tota lähtisi parantaa sitä omaa elämänlaatua.
0: Sari Castreen, nyt kun näistä riippuvuuksista puhutaan, ja niin on tämä jako tosiaan tähän aine. Esimerkiksi päihdeiriippuvuus on aine, aine riippuvuus ja sitten on tämä toiminnallinen riippuvuus. Niin onko näissä joku samanlainen mekanismi sitten kuitenkin,
4: että voiko puhua samanlaisesta sairaudesta tai oireesta? Jos mietit, tarkastellaan tätä rahapeliriippuvuutta, joka on ainoana riippuvuuksien sateenvarjon alla, niin, niin aivojen tasolla tutkittaessa on löydetty tätä aktivaatiota mesokortikolimpisen dopaminijärjestelmän toimina alueella kuten muissakin riippuvuuksissa, esimerkiksi kokainin riippuvuudessa. Eli tämän teorian mukaan dopaminitoiminnan muutokset on yhteydessä huumeiden haluamiseen ja sen äähtöman mielihyvään. Ja riippuvuusta kärsivä henkilö sitten yrittää kompensoida tämän dopaminitoiminnan häiriön muulla palauttavalla toiminnalla. Ja tässä voidaan myös nähdä tämä huumeen käyttö tai rahapelaaminen. Ja sitten jos lisää mietitään näitä neurobiologisia tutkimuksia, niin useissa hermovälittäjä- Järjestelmässä on myös todettu eri rahapeliriippuvuuteen liittyviä toiminnallisia muutoksia, kuten serotoniinin toiminnan häiriöitä on ajateltu pääosin, että tämä liittyy huonoon impulssikontrolliin. Ja sitten on tällainen endogeeniset opiaatit, jotka säätelevät mielihyvän tunnetta ja vaikuttaa samassa mesolimpisessä järjestelmässä kuin tämä dopamiini. Ja sieltä saadaan linkki tähän alkoholiriippuvuuden hoitoon, jossa tehokkaaksi todetulla opiattiantokonisteille, jos naltrexon, nalmefen on kuitenkin saatuneet rohkaisevi hyviä tuloksia hoidossa. Näitä voisi sanoa tuolta neurobiologiselta tasolta, mitä on enimmäkseen tutkittu.
0: Sari Kastren, jos puhutaan nyt vaikka someriippuvuudesta tai verkkopelaamiseen, addiktoitumisesta, niin nämä kuulostaa aika tämmöisiltä uusilta ilmiöiltä. Niin, niin tota Mistä näitä tulee ihmisille ja ollaanko samoilla vesillä kuin jossain peliriippuvuudessa?
4: No, kun puhutaan näistä someriippuvuuksista ja verkkopelaamisen addiktoitumisista, niin nämä on sellaisia sanoja, jotka tuolla vilisee hyvinkin tiuhaan, mutta niitä ei kyllä vielä tässä ajassa voida riippuvuuksiksi tunnistaa. Ainut toiminnallinen riippuvuus, jonka me tunnistetaan tällä hetkellä, on rahapeliriippuvuus ja Tämä nimenomaan perustuu tutkimukseen, riippuvuuksien ilmiasuissa, syntytavassa ja oirekuvassa ja aivojen toiminnassa ja käyttäytymisessä. Tuo on aika vaikeasti jo ymmärrettävää, mutta miten, hmm. miten Sari sitten,
0: jos vähän niin ojotaan, niin entä rahapeliriippuvuus ja vaikka päideriippuvuus?
4: Eikös ne ole jo molemmat siellä tautiluokituksissa kuitenkin? Juuri näin ja tämä toiminnallisten riippuvuuksien ryhmässä tämä riippuvuus syntyy siihen, välittömään mielihyvän tuottavan tekemiseen, toimintaan ja tämä voimakasta mielihyvää tuottaa tämä aine, kuten alkoholi, nikotiini tai kofeini. Ja toiminnallisten riippuvuuksien ja päihderiippuvuuksien syntytapa ja oirekuva ovat huomattavan samankaltaisia. Näin osoitetaan tutkimuksilla ja riippuvuushäiriön liittyy niin toiminnalliseen kuin liittyy retkahdusalttiutta, mutta niin myös tämmöistä luonnollista toipumista ilman hoitoa. Sanoit luonnollista
0: toipumista. Tarkoittaako tuo sitä, että tällaisesta vakavastakin riippuvuudesta voisi päästä
4: ihan omiin voimin irti? Kyllä, nimenomaan kun kun me tunnistetaan, että luonnollinen toipuminen on mahdollista, niin jo pienillä tukitoimilla, puheeksi otolla, mini-interventiolla voidaan tukea henkilöä punnitsemaan hyötyjä ja haittoja ja sykäyttää häntä mahdollisesti harkitsemaan muutosta. Entä sitten lääkehoito? Voiko lääkkeillä päästä eroon vaikka
0: riippuvuudesta tai jopa tämmöisestä jostain toiminnallisesta riippuvuudesta, joka sinua häiritsee, että miksi mä olen niin kiinni jo vaikka nyt jossain toiminnassa?
4: Jos nyt esimerkiksi otetaan tämä rahapeliriippuvuus, jonka lääkehoitoa me ollaan tutkittu täällä Suomessakin ja sekä kansainvälisesti sitä on tutkittu ja reseptoreihin vaikuttavaa lääkettä on kokeiltu, rahapeliriippuvuuden hoito ja tutkimustulokset on ovat varsin lupaavia, mutta lääkehoidolla ei tällaista toiminnallista riippuvuutta kyllä sammuteta, että se on sanotaanko näin tukilääkkeenä erittäin hyvä pitää siellä hyvässä lääkärin valvonnassa, mutta hoitosuosituksena käyttäytymisterapia tai kognitiivinen käyttäytymisterapia ja motivoiva työote kyllä ovat suositeltavia.
0: Sari Kastreen, millaista hoitoa tai terapiaa sitten näihin riippuvuuksiinsa voisi hakea? Onko se yleispätevää
4: riippuvuudesta huolimatta? No itse asiassa tämä riippuu siitä, mistä riippuvuudesta me keskustellaan. Että jos me mietitään esimerkiksi alkoholiongelman hoitoa, ensisijaista hoitoa on lyhytneuvonta, mini interventio puheeksiotto. On tehokas tapa vaikuttaa alkoholin käyttöön ja ehkäistä alkoholin aiheuttamiin haittoja henkilölle. Hyvä hoitosuhde ja psykososiaaliset hoidot siinä, mutta myös alkoholiongelman, johon kietoutuu sen henkilön koko elämänpiiri, joten hoidon on oltava myös kokonaisvaltaista. Eli tässä, jos tarkastellaan alkoholihoitoa ja lääkehoito tarvittaessa tueksi riippuen henkilön tilanteesta. Ja kun me mietitään rahapeliriippuvuutta, niin hoidon keskiössä on muutosmotivaation tarkastelu, eli ne hyödyt, haitat, mitä yhtäältä rahapelaaminen antaa nosteen tunteen ja mielihyvän tunteen tai paon arjesta tai jännityshakuisuuden tunteen, mutta toisaalta me nähdään rypäshaittoja, joissa ensisijaisesti tulee esille se taloudelliset haitat ja lähisuhdeongelmat ja muu negatiivinen seuraus siitä pelaamisesta. Me mietitään siinä hoidossa, että mihin suuntaan se vaakakuppi kääntyy hyödyissä ja haitoissa. Sitten me myöskin rahapeliriipuvuuden hoidossa tarkastellaan sitä pelaamisen, käyttäytymisen ketju että miltä se toiminta oikein näyttää siinä, kun sitä tarkastellaan. Yhtäältä suuri voitto siivittää ajatuksen siitä, että haluaa kasvattaa sitä rahapottia, mutta myös häviö näyttää antavan liekkiä tai antavan pensaa liekeille, että lähdetään ajamaan tappioita ja kierre on valmis ja siitä on vaikea päästä ulos. Kontrolli on menetetty, hallinta on menetetty ja myöskin jos mietitään tuon rahapeliriippuvuuden terapian hoidon sisältöjä, yksi olennaisiosa osa on rahapelaamisen liittyvien virheellisten uskomusten korjaaminen. rahapelaamisen tunnetusti liittyy uskomuksia, jotka sitten antavat niin, niin ikään pensaa sinne liekeille. Eli inhimillistetään rahapelikoneet, mietitään, että painamalla nappia tietyllä nopeudella kosketuksella saadaan kontrolloitua konetta ja kasvataan voittomahdollisuuksia. Lottopeleihin liittyy erilaisia numerojärjestelmiä, syntymäpäiviä, kihlapäiviä... Lasten... Naps! Mulla oli heti, mulla on juuri
0: nää Se on jännä, että tämä on niin yleistä monille. Mutta hoitoa on mahdollista saada siinä vaiheessa, kun se elämänhallinta lähtee näiden takia menemään.
4: Kyllä, hoitoa on mahdollista saada, ja netistä löytyy esimerkiksi hoidon tarjontaan pelurin sivuilta. Mitä sitten sanoisit tästä terapian
0: pääsystä, että onko se vaikeampaa sitten sellaisten riippuvuuksien kohdalla päästä terapiaan, joita ei ole todellakaan niin tautiluokiteltu vielä?
4: No, tämä on tietysti kysymys, että tämä tautiluokitus antaa meille mahdollisuuden arvioida niitä kriteereitä, Et jos ne kriteerit puuttuu eikä me tiedetä minkälaisia haittoja sieltä tulee, niin on vaikea lähteä siihen hoitoa kehittämään ja tämä on juuri tämä hikappi tämän nettiriippuvuuden kanssa, kun ei ole vielä tarkkoja kriteerejä, niin kun ei tiedetä mitkä on oirekuvat, niin miten sitä sitten tehokkaasti hoitaa. Toisaalta kyllä tähän on jo hoitoja kehitetty ja hoitoa siihen saa erilaisia tukia, mutta Tämä on tietysti yksi rajoittava tekijä, kun niitä kriteereitä ei ole, niin myöskään korvattavuutta esimerkiksi ei voida määritellä.
0: Niin, että omalla rahalla sitten joutuu kustantamaan sen terapia, jos hakee sellaista riippuvuuteensa?
4: Kyllä varmasti myöskin kunnallisella puolella esimerkiksi A-klinikkasäätiö tarjoaa hoitoa erilaisiin riippuvuuksiin, että kyllä varmasti hoitoa kunnallisella puolellakin saa, mutta sitä täytyy aktiivisesti itse etsiä.
0: Entä sitten tämmöiset tukevat toimenpiteet? Tuossa kohta juttelemme mindfulness-kouluttaja Leena Pennasen kanssa siitä, että voisiko jostain mindfulnessista vaikka olla apua
4: tällaisissa? Olen kuullut,
0: että terapeutit käyttävät tätä vähän niin semmoisena oheismetodina.
4: Kyllä, juuri näin, kun ajatellaan toiminnallisia riippuvuuksia ja rahapeliriippuvuutta etenkin ja siellä... Suosituksena on kognitiivinen käyttäytymisterapia ja mindfulness tunnistetaan siellä kognitiivisen käyttäytymisterapian uutena tämmöisenä tulokkaana ja, ja sitä on nimenomaan tutkittu niin päihde- kuin toiminnallisten riippuvuuksien saralla ja tutkimustulokset ovat lupaavia ja sitä käytetään nimenomaan retkahduksen ehkäisyssä ja siellä pääkomponentteina hoidossa on itsesäätelykyvyn lisääminen sekä keskittyminen siihen oman kokemukseen sillä hetkellä, kun se niin sanottu himon ajatus tulee, että lupaavaa on ja, ja tota, kyllä kannattaa kokeilla.
0: Leena Pennanen, sinä olet todellakin mindfulnessin tällainen pionieri Suomessa ja kouluttaja. Mitä sanoisit, ihmisillä on kaikenlaisia riippuvuuksia. Kuka on riippuvainen tupakasta, kuka liiallisesta liikkumisesta,
3: joku on työn narkomaani? Voisiko mindfulnessilla olla näihin apua? Kyllä, siitä on hirveästi tutkittu tässä mindfulness-based stress reduction menetelmässä, eli MBSR-menetelmää on käytetty ja etsitty tuloksia, että miten se vaikuttaa? miten se vaikuttaa mieleen, koska nämä on niin kuin, mielihän on riippuvainen ja kehon mieli on riippuvainen. Ja kun oppii pysäyttämään sen impulssin silloin, kun on just menossa syömään suklata niin. tai laittamassa tupakkaa suuhun, niin se auttaa siihen, että siihen tulee väli, ja se väli on se tärkeä, koska siinä väliä, väli, tilassa voisi, voisi sanoa, että se on väli, se voi sanoa, että se on tila, niin siinä sä pystyt valitsemaan, että oho, vähän niin kuin lyödä sormille, että mä en tupakkaa, mä en tuota suklaata, niin me koulutetaan mieltä uudenlailla.
0: Millä tavalla sä näkisit, että mistä tämmöiset addiktiot, voiko ne vaan niin kuin yksi, kaksi yhtäkkiä syntyä, että siitä normaalista suklaan tuleekin tuleekin sairasta syöntiä?
3: Sanotaan, että meidän tarpeet, yleensä se lähtee tämmöinen riippuvuus, että meillä on joku tarve, jota me ei tyydytetä oikeasta terveesti, se ei tyydyty, mutta se on niin suuri, niin me ruvetaan tyydyttämään sitä hirveällä urheilulla, juoksemisella tai siivoamisella tai liiallisella työnteolla. Ja se ei ikinä tule tyydyttymään, että me voidaan niinku tietyllä lailla tappaa itsemme sillä esimerkiksi syö- syödessä ja mä tiedän siitä aika paljon, että koska se ei ole niin helppo mullekaan olla syömättä etenkään makeeta, niin mä aina pysäytän, mikä se tarvi on siinä takana, miksi miks mä, miks mä tarvin nyt tätä esimerkiksi jotain karkkiin?
0: No kuinka hyvin se on sut pysäyttänyt ihan, jos saa henkilökohtaisesti kysyä, että
3: riittääkö se miksi siinä tai... No sanotaan näin, että tähän on mulle kaikista vaikea henkilökohtaisessa elämässä. Ää, ja mä teen jatkuvasti työtä sen kanssa. Ihan jatkuvasti. Ja välillä se onnistuu paremmin ja välillä huonommin. Mutta jos mä en ollenkaan harjoittelisi ja meditoisi, niin se olisi ihan lähtisi kär- lapasesta niin sanotusti. Teet myöskin
0: sitten paljon töitä esimerkiksi päihderiippuvaisten kanssa. Joo,
3: mä koulutan Helsingissä päihdehuollossa olevia terapeutteja tai sosiaalityöntekijöitä, ja koska siitä, siitä on paljon näyttöä, että se auttaa. Yksi tärkeä asia, mihin tämä vaikuttaa, että alkaa arvostaa itseä. Se oman arvostuksen tunne nousee, hyväksymisen tunne nousee, niin silloin sellaisia tarpeita ei täydy täyttää jollain muilla asioilla. Mutta siinä tarvii paljon tukea, että tämä on yleensä vakavissa riippuvuuksissa, niin tämä on tietenkin aina terapian tuki. se täytyy ymmärtää, että se ei ole koskaan ainoa terapia. Mutta jos puhutaan syömisestä, suklaan syömisestä ja vähemmän yhdellä tasolla vaikeimmista, niin se, se riittää useasti, että itse alkaa harjoittamaan.
0: Mä jotenkin tunnistan tuosta kun itseni, että joskus sitä vähän niin sorttuu siihen, että No niin, mulla on nyt vähän huono päivä ollut tänään ja kyllä mä taidan oikeastikin olla vähän huono ja kuka muusta nyt oikeastaan niin kauheasti tykkääkään, otanpa tuolta kaapista vähän suklaata ja sitten sitä menee tosiaan se mm. puoli kilo.
3: Kyllä, kyllä ja yleensä sanotaan, että meillähän on perustarpeet tule, tule hyväksytyksi, rakastetuksi, kuulua joukkoon. Että se aina loppupeleissä, kun se myöntää itselleen, niin, niin menee aina niihin. Näihin tiettyihin perustarpeisiin Ja niin kuin sä kerroit ja, Mutta se, että sä oot jo tietoinen siitä ja se on jo aika hyvä askel Se on se ensimmäinen askel Ja sitten vielä ä, Meditaation mukaan ne aivoissa Alkaa tapahtua muutoksia Että se rata ei lähdekään Niin nopeasti liikkeelle Vaan on syntynyt uutta polkua Että sä oot siinä risteyksessä Menkö ton suklaapolun mm, En taida Vai lähdenkö ton polun Ja Ota vaikka porkkanan, tai en syö mitään. Et, et se on vähän, mä kutsun useasti sitä, että talvella, kun me ajetaan nastarenkailla, niin syntyy se ura. Ja sinne uraan on helppo aina, sinne vaauto menee hups, sitten sä pääset sieltä pois, mutta sä taas tipahdat sinne uraan. Niin samalla tavalla meillä on aivoissa tällaisia uria. Ja meditaation avulla me päästään helpommin pois siitä uralta, eikä niin usein tipahdu aina sinne takaisin.
0: Mitä kaiken kaikkiaan, jos ajattelet nyt nykyihmisen meininkiä, niin kuinka paljon se vaatii sitten perehtyä tällaiseen esimerkiksi mindfulnessiin? Onko se jotenkin kauhean hankalaa ja vaikeaa sovittaa hektiseen arkeen?
3: Ei se mitenkään vaikeaa ja hankalaa sovittaa, jos on semmoinen toive, että haluaa hakea muutosta. Mä yleensä aika provosoivasti sanon, että asiat teet tarpeeksi huonosti, jos et saa ala harjoittaa. Ja on hyvä, että on ryhmä ja ryhmä tukee, on hyvä, että on ohjausta, opastusta, koska me jäädään jumiin niihin meidän vanhoihin mielenmalleihin ja mielen maisemiin ja me ei nähdä niin selkeästi sitä, mutta ryhmässä me ruvetaan heti näkemään, että aah, toi tekee noin, Aa, mäkin voin tehdä näin, että toinen toistaan tukien meditaation kautta voidaan vaikuttaa meidän hyvinvointiin.
0: Hei, todellakin riippuvuudet on vähän niin kuin olisi ajattunut samalle uralle, eikä pääse pois. Niin, ja on tosi mielenkiintoisia näitä riippuvuuksia me nyt tässä Hilla ja Minnan akuutissa nyt käsitellään. No toden totta, ja mulla ei ole kyllä ihan mitään pahoja tämmöisiä
1: Ahi, ah. addiktioita, mutta tosi kahvia mun on pakko saada aina pari kuppia päivässä. Ja sitten suklaata silloin tällöin, mutta en mä niin kuin tuu hulluksi, jos mä en saa niitä.
0: <tämmä> Kuulostat kyllä ihan liian hyvältä ihmiseltä, Ei. et varmaan koskaan shoppailuunkaan lankea. No siis näyttääkö siltä, että pitäisi vähän lankea? No voisi, jo hei Okei. No mutta hei, on kyllä nyt mielenkiintoista kuulla, että nuori Inna on innokas shoppailija, mutta onko se mennyt överiksi vai onko se vielä ihan ok? Eli... Inna täällä on sun
1: huone. Okei, mä oon nyt siis tämmöisen soppailuhullun kotona, niin täällähän näkyy tavaroita tuossa sun rekissä. Pidän niin... nyt
2: tällä musta. Sulla on mustakausi vai? Mustakausi, ja sit mä pidän, tässä on mun joku iltapuku, niin mä pidän sitäkin Aha,
1: tossa Tosia kauniita, oikein hepeneitä, siis tuosta munen tämmönen Just. Hei, tota, niin, niin, miten riippuvainen sä koet olevasta tästä soppailusta? Tää näkyy olevan kuitenkin aika monen määrä
2: Joo, siis mä sanoisin, että... Mä pärjään ilman. Okay. Et, et se ei ole niinkään se, mutta silloin kun tulee aina kausia, niin nyt on esimerkiksi tullut sellainen kausi, että sitten kun ostaa yhden asian niin sitten toisen ja sitten kolmannen, ja, Aha. että Aha. se menee kausittain. Ja sitten saattaa olla sellaisia kausia, että mä en niin kuin, ostaa oikeastaan mitään. No miten Aha. usein sä ostelet, uh, jos on tämmöinen kausi s- no, siinä on ensinnäkin se, että mä matkustelen aika paljon. Aha. Eli siis monta kertaa vuodessa ja suurin osa mun on sieltä aina jostain Mä olin esimerkiksi nyt New Yorkissa huhtikuun alussa, niin ja siellä tuli nyt taas ostettua, mä olin Espanjassa kesällä ja Kreikassa. Sieltä on Spurnassa näistä varoista. Ihan valehtelematta tuhansien eurojen arvosta meikkejä. Että mä sanoisin, että ehkä mun suurin shoppailuaddiktio on nimenomaan meikit. Okei. Okay. Kumpaa mieluummin, semmoiset heräteostoksia vai semmoisia harkittyä ostoksia sä teet? Toi on erittäin hyvä kysymys. <hä-> tota, No kyllä, mä sanoisin, että suurin osa mun ostoksista on kuitenkin niinku edes jollain tasolla harkittu. Et harvemmin mä ostan silloinkaan, kun mä lähden shoppailemaan. Et ei, ei ne ole kyllä sellaisia, että avataan Mä kyllä aina ollut vähän takaraivossa. En no. mä siis tiedä kuinka harkittua, siis niin kuin kuitenkin jollain tasolla. Onko sun mennyt jotenkin överiksi sun elämäaikana joskus tämmöinen soppailu? No siis aika on joo. Siis kyllä se, siinä vaiheessa kun mulla tulee näitä kausia, niin kyllähän sitä kyllä mä saan niin oikeesti hirveän nopeesti rahaa menemään. Että et sille päälle sattuessani ehdottomasti. Että kyllä se voi mennä överiksi. Että vasta jälkeenpä mä rupean että hetko, niin mitäs kaikkea sitä onkaan tullut ostettua. Ja sitten jos miettii, että minkä, mikä asia, niin se on justkin tää meikkiostelu, että sitten herra jumala. Että jos mä kannan käsilaukusy erilaista huulituotetta, jossa ei edes ole kaikki mun omistamani, niin onhan se, onhan se vähän överi. Onko sun tuolla laukusta nyt, mikä tossa on? Tämä tämän, mitäs on? aivan ehdoton. Tää on sitten eri on sit taas öljy, semmonen hoitava. Joo. Tässä on sitten tällainen metallinen huulikiilto, mitä mä netissä, kunnes me vihdoin sain tilattua. Eli nä on niinku netistä sit osa? Joo, on. Huuterajauskynä. Ja tässä on tää turvottava huulikiilto. Jep. Jopas niitä on taas kertu. 3, 4, 5, 7, 8, 9. No en mä sano kun kaksi karsittu, on niitä 9. Ei tiedä aina, mikä tilanne tulee vastaan, kun
1: No siis onko sillä eroa, kun sulla on niitä kausia,
2: että sä ostat, niin tota, että ostat sä kaupasta vai verkosta? On. Siinä on se, että mä vietän ihan hirveästi aikaa tietokoneella töiden takia, niin se on huomattavasti helpompi sitten niin kuin hairahtaa tähän nettishoppailuun ja sitten mä just nauroin sitä, että minkä nytkin mä oon tilannut netistä kaiken näköistä ja sitten kun DHL-tyyppejä tulee ovista ja ikkunasta, tässä ei itsekään muistane, että mitä sä kaikkea on ostanut, mulla just koputti oveen joku tos kaksi päivää sitten tuli Amazonista paketti mikä? Mitä ihmettä <tii> on Miltä se tuntuu, sit, kun tulee? No siis nettishoppa on mielestäni ihanaa, koska se on ikään kuin, niin kuin lahja minulta minulle, koska mä oon ehtinyt unohtaa sen, sen toimitusajan kuluessa, niin sitten kun se tulee, niin se on aina positiivinen yllätys, että ai olipa kiva, että mikä tämäkin nyt oli. No siis osaatko arvioida, miten paljon menee rahaa tähän tämmöiseen soppailuun? Sitä on vähän vaikea laskea, mutta kyllä sanotaan nyt, että silloin kun menee, niin kyllä sitä menee. Mutta toisaalta sitten, mä harvemmin teen sellaisia tosi isoja ostoksia. Joo. Se on enemmän niin kaikkea pientä.
1: pientä. Huomaatteleeko jotkut sun läheiset tai ystävät tästä sun soppailuun?
2: Joo, no kyllä nyt taas, kun oli tämä kausi, niin mun ystävät Mitäs kaikkea sä nyt on taas ostanut? Ja mistä tää nyt on taas tullut tämä vimma? Kyllä aina huomaa. mulla on toisaalta mun paras ystävä itse ihan samanlainen. Okay. Niin me mahdollisesti ehkä boostataan toistemme tätä tarvetta ostella. Että hän ymmärtää kyllä. Niin. No mikä se tarve on? No mä mietin, musta tuntuu, että joillain ihmisillä on esimerkiksi se, että, että ne on sellaisia pakkomieteisiä siivoijia, koska ne kokee kun niiden koti on järjestyksessä, niin tuntuu, että elämä on järjestyksessä. Joo. Musta taas tuntuu, että silloin kun mulla on on, ulkoinen olemus on kunnossa, niin sitten tulee sellainen olo, että, että on niin kasassa ja mm, hallinnassa. Niin, niin. Ja mä veikkaan, että se liittyy myöskin tähän ikään, että, että tosi moni tällainen päälle parikymppinen. Niin, ja sitten vielä se, että mä oon nyt jo muutaman vuoden, teen, mä oon päivätöissä luottokorttiyhtiössä, mutta sitten taas mä tein töitä baariin, niin jotenkin sen alan, baarialan ihmiset on vielä aika sellaista, mitä mä nyt sanoisin, kaikella rakkaudella vähän materialistista porukkaa, että kyllä siellä tulee vietetty aikaa ihmisten kanssa jotka jakaa tän harrastuksen niin. Pariisissa mä olin viime kesänä ja niin sieltä siis mun käsilaukun musta,
1: siinä on tommoset
2: niitit ostin ja sitten toisaalta kun mä tän niin kyllähän mä nyt siitä maksoikin, mutta mä myin sitten taas mun edellisen pois,
1: joo Joillakin on hirveästi laukkuja mä tiedän, tai kenkiä. Et on niinku kenkäaddikteja ja laukkuaddikteja. Joo, en mä sanoisi kyllä. Niin, sä et osaat enemmän niinku vaate. Vaate ja meikki. Joo. Mutta sitten vielä tuommoista, niin kuin mä yritän hahmottaa sitä, että kun sä ostat, niin mitä, miltä
2: se tuntuu ja mitä, mitä ajatuksia sun pyörii päässä. Kyllä mä pyrin niinku siihen, että, että se shoppailu on sen verran harkittua, että siitä pitää aina tulla hyvä fiilis. Mm-hmm. Et jos ei se ei sit tunnu miltään, niin mm-hmm. sitten se on vähän niin hukkaa heitettyä rahaa. Et kyllä pitää tulla sellainen kiva olo. No tuleeko siitä? Tulee. No, siitä tulee? se kestää se fiilis? Mulla se kyllä oikeasti kestää. Kyllä se kestää. Nyt esimerkiksi no vieläkin niin kuin kaniturkki, minkä mä nyt ostin, no siitähän nyt on puolitoista vuotta. Niin Joo. vieläkin se on mielestäni niin ihan super hyvä ostos. Ja niin. mä oon vieläkin innoissani miten hyvä löydön mä tein. Että kyllä se kestää. Onko miettinyt, että miksi ihmiset vähän paheksuu? Ne, tai siis on usein, että he että shoppailuaddikti. Joo. Mä veikkaan, että ihmisten on sit taas vaikea erottaa sitä. Että siinä vaiheessa, kun, kun shoppailuaddikteja on varmaan niin paljon niitä, jotka koittaa täyttää niin elämässään jotain tyhjiötä sillä. Että... Se on ehkä vähän vaikea sitten taas tietää, että, että kummasta tässä on nyt sitten kyse. Että mun elämä on kuitenkin ihan täyttä ja, ja mä olen ihmisenä kuitenkin ihan niin kuin normaali ja kokonainen. Et ei ole siitä kyse, että mä koittaisin niin kuin tällä ostaa jotakin sellaista, mitä mä en muuten saa. Että mä veikkaan, että se on se syy, minkä takia sitä Sitten taas on niin paljon ihmisiä, ei ole kyse ollenkaan siitä. Sitten sä kuitenkin itse kustannat niihin, että ihan sä,
1: töissä, vaikka sä opiskelet. Juuri niin sä
2: näin. paljon. Mä oon tehnyt sen valinnan, että mulla on kaksi työpaikkaa. Ja ihan joo. itse maksan vuokrat ja laskut ja ostokseni.
1: Joo, että ei oo mennyt niinku yli. Ei. Olen pysynyt silleen halussa. On. Niin iloa, iloa tämä tuo sun elämään, että onko jotain mitä haittoja sun mielestä, osaatko arvioida tämmöisestä Jos siis totta
2: kai, että jos rahaa säästäisi, niin se voisi olla, että <lacht> <vähät> se taloudellinen <lacht> haitta voi tietenkin <lacht> olla, että meneethän siihen rahaa, mitä voisi käyttää järkevämminkin. Kyllä. No onko sun miten paljon vaatteita? Siis hyllyt no, no katsotaan sitä katsotaan vielä. Täällä on jotain... Paitoja, joo. Niitto, miten paljon arvelet, että tässä olisi on mustaa paitaa varmaan 30.
1: oltiin kasassa siellä. Verkkarit ja taas yhdet verkkarit ja
2: tuollakin on yhdet kreikasta verkkarit. verkkarit ja joo. Niin kuin tällaista vaatetta mulla on ihan hirveästi. Sitten taas jotkut taas pyjamasortsit.
1: Justiisa. Niin
2: vapaa-ajan tuollaista
1: oleskeluvaatetta
2: on ihan
1: Mietitään tässä näitä addiktioita kuluttamiseen ja semmosen siitä haettavan hyvän olon näkökulmasta. Ja me ollaan tässä Keravalla. Tämä aurinko Aurinkomäki, täällä on ihana syksyinen, vil, vil, vähän vilpone, mutta kaunis sää. Mun seurassa kulutustutkija Terhi-Anna Vilska. Tuossa Inna kertoi tästä soppailuriippuvuudesta ja aiemmin kännykkäaddiktiosta, niin Miksi me nykyään koukututaan just tämmöisiin kuluttamiseen liittyviin juttuihin? Koska kuluttaminen
5: ja kulutustavarathan on jotain sellaista, mikä on helposti saatavilla, mistä on koko ajan tarjontaa, jota meille koko ajan tuputetaan ja meille mainostetaan jatkuvasti, ja kulutusmahdollisuudet on aivan loputtomat ja ne lisääntyy. Ja kuluttaminen on myös se, millä ihmiset rakentaa nykyään identiteettiänsä, että vaatteet ja asusteet ja elinympäristöön liittyvät asiat. Ja identiteetissä on vielä sellainenkin, että sehän ei ole koskaan valmis, että sitä sitten koko ajan uudelleen rakennetaan.
1: Aina, aina riittää soppaa ja, ja... ja... on se...
5: Varmaan sellaista elämän haltuunottoa myös, että halutaan hallita, kun elämä on vähän hallitsematonta muuten,
1: niin on joku osa-alue, minkä hallitsee. Kyllä, mä uskon sen. Se on ihan varmasti näin. Mitä, mitä luulet, että mitä tällä tavoitellaan, että ostetaan ja, ja, ja ollaan koko ajan vaikka verkossa ja siellä mm. niin soppaillaan?
5: No, Tavaroissa ja kuluttamisessa on sellainen puoli, että vaikka ostat asioita mitä sä haluat ja ajattelet hetken, että nyt sä oot tyytyväinen niin koska niitä asioita koko ajan tulee lisää niin aina se sitten se tyytymättömyys taas kasvaa Et se on sellainen loputon kehä että tulee jatkuvasti uusia ö, haluja mitä itse koet tarpeiksi ja sen takia tämä kehä on ikään kuin loputon sen takia ihmiset haluavat jatkuvasti lisää tavaroja. Ja toinen asia on sitten se, että ihmiset haluaa myös paitsi sen identiteettiänsä rakentaa, niin myös samaistua ryhmiin ja haluaa myös päteä niissä omissa viiteryhmissään, Eli haluaa osoittaa, että on varaa
1: tai on tietämystä tai on tajua, että mikä nyt kenellekin se on. Miten tämmöinen... Olet puhunut tämmöstä, että on monikanavaista kuluttamista, kun on, ollaan kännykässäkin myöskin ja netissä, niin miten tästä saa sitten hyvää oloa? Öö, kyllä sitten saa hyvää oloa, mutta tyypillistä on se, että se hyvä olo ei välttämättä kestä kauaa,
5: koska tulee niitä uusia mielihaluja. Ja sitten sen ostetun ja varmaan himoitun ja halutun ö, tavaran niin tuottama mielhyvä, se, kes, et, et, se tavallaan haalistuu hyvin nopeasti. Se huomaa jo pikkulapsilla, kun ne haluaa jotain lelua. Ne haluaa, 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 haluaa ja sitten he saavat. Lopulta, niin sen huomaa, että se kestää vähän aikaa se semmoinen tyytyväisyys siihen, mutta sitten se uutuuden viehätys häviää ja se on uskomatonta, miten nopeasti se tapahtuu.
1: No sitten niin tämä just, että, että siinä voi mennä sitten tosiaan tili tyhilleen tai ylittyä, niin miten suuri ongelma tämä sun mielestä on? No sehän on
5: kasvava ongelma, että et varsinkin nuoret ihmiset tyypillisesti saa maksuhäiriöitä, mutta onhan maksuhäiriöt yleistynyt kaikkien kuluttajien keskuudessa. Et joskus eihän se aina johdu soppailuaddiktiosta tai hallitsemattomasta kuluttamisesta, sehän voi johtua toki myös sitten pienentyneistä tuloista. Öö, mutta tottahan se aina on silloin ongelma, kun, kun ne varat eivät liitä Oikeastaan silloin voisi vast puhua ongelmasta, että muutenhan voi puhua ihmisen valitsemasta elämäntavasta. Että se on sitten, sitä voi toki moraalisoida, että mitä mieltä kukakin siitä on, mutta niin kauan kun ihmisen rahat riittää, niin hän saa varmaankin tehdä rahoilla ihan mitä haluaa. Mm,
1: Tämä on ihan totta. Kiva, menee. Junia menee tästä. Tää on niin lähdetössä asemaa. Tässähän niin tulee juuri tämä, että se on jotenkin semmoinen vähän niin kuin, että no mitä sä nyt, sä oot että ne, sitä niin ne. kommentoidaan. Niin mitä luulet, että miksi se on niin paheksuttavaa? No soppailua ehkä
5: paheksutaan just sen takia, että sitä ajatellaan, että se, se on semmoista pinnallista ja siinä, että elämässä on syvällisempiä asioita. Ja sitten meidän kulttuurihan on myös vähän sellainen, että kuuluu olla työtelijäs ja säästäväinen meidän tämmöinen protestanttinen etiikka Suomessa vallitsee. Ja sen takia sitä myös paheksutaan. Sitten myös liitetään semmoiseen impulsiivisuuteen, joka on sitten taas tällaisen suunnitelmallisuuden vastakohta ja, ja täällä arvostetaan suunnitelmallisuutta ja hallintaa. Ja siitä tulee vähän sitten semmonen, semmonen, semmonen ikään kuin vähän semmoinen fiiliset, että sitä, sitäkin voisi tietysti... Miettiä monelta kantilta, että onhan soppailu toisinaan myös varsinkin naisille niin hyvin sosiaalista toimintaa, se ei välttämättä kuluteta paljon rahaa, että se tavallaan se kauppaympäristö toimii vaan sellaisina kulisseina sille sosiaalisuudelle ja se on etenkin nuorten keskuudessa tyypillistä. Mm. Eli, eli siinä mielessä toi, soppailua niin... Usein turhankin paljon moralisoidaan. Mutta edelleen, niin kuin mä sanoin, että jos se muodostuu tavallaan elämän ainoaksi harrastukseksi, merkittäväksi harrastukseksi, tai sitten jos se jos on, jos on niin kuin lasten elämässä liikaa lasten ja nuorten, eli se on se, se perheen yhdessä on muoto, on se, että ostetaan tavaraa, niin sitten saattaa muodostua nuorelle vähän vääristynyt maailmankuva.
1: No mitä luulet, että tuleeko tämmöisiä lisää, tämmöisiä kuluttamiseen liittyviä addiktioita ja riippuvuuksia?
5: No mitä enemmän kulutuskohteita, niin todennäköisesti sitä enemmän niitä tulee.
1: Osaatko sanoa, esimerkiksi liittyykö ne jotenkin enemmän vielä hyvinvointiin? Voisiko olla tämmöistä niin
5: No siinä on tietysti se, että ihmiset etsivät sitä hyvinvointia. Sehän on trendi nykyään, että hyvinvointia etsitään niin kuin hyvin erilaista asioista. Ja ihmiset saattavat äh, vaikka addiktoitua hyvinvointituotteisiin esimerkiksi. Että tuostetaan loputtomasti, kun huomataan, niin. että se yksi tuoteista hyvinvointia lopullista tuonutkaan, niin sitten on niin. lisää. Ja sitten kyllä että teknologia on, se, on toinen. että Paitsi, että se on mediateknologia, niin sehän on hirvittävä määrä erilaisia teknologisia tavaroita, niin. mitä ajatellaan, että tarvitaan, kaikenlaisia teknologioita ja niiden apuvälineitä ja tällaisia, niin kyllä mä sanoisin, että tämmöisetkin, näidenkin lisääntyminen varmasti lisää sitä, sitä ajatusta, että on ulkona kulutusyhteiskunnasta, ellei ole kaikkia näitä härpäkkeitä.
1: Kyllä, kyllä. No tässä sitä riittää mietittävää, niin hei, kiitos sosiologian professori Terji-Hanna Vilska Jyväskylän yliopistosta. Kiitoksia.
0: Vai että täällä metsä on muuten kaunista. On ihan mahtavaa. se muuten kohta niin, että tätä terveellisyyttäkin ja terveystuotteitakin kulutetaan kohta ihan sairaasti. No voi olla, mutta auttaisikohan tähän kaikkeen parempi itsetunto,
1: jos vähän tyytyväisempi itteensä.
0: No niin, vois kuvitella ja kiinnostaisi kyllä tietää, millainen itsetunto meillä oikeasti on. Meillä
1: oli se kysely Akuutin
0: nettisivulla ja niitä
1: tuloksia sitten seuraavassa ohjelmassa.